0: Seguro que haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> me Preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Desde hace más de una semana, ¿no? Estoy tratando de ser semanal. Despido, por Dios, no me metan presión que todas las semanas tengo que tener un episodio esto es un trabajo, hay que pensarlo, tengo que ver las series los dos primeros los largué así como cachetadas porque venía de un mes de receso y tenía muchas series vistas pero ahora tengo que verlas y empezar a ver y estoy esperando, ay que se estrene esta, que se estrene el otro, así hablo de eso, bueno, esto ya saben igual más o menos cada 10 días voy a sacar un episodio, así que no desesperen, ya sé que no desesperan pero es como una forma, un pedido ¿no? nadie está desesperado por escuchar este podcast ya lo sé, no necesitan decírmelo o sea, tampoco tienen por qué ser así de duros y crueles conmigo ya lo sé que nadie está desesperado pero bien que lo escuchan ¿eh? y no son mil, no son dos mil, no son tres mil no son diez mil no son quince mil, no son veinte mil son muchos <ríe> son muchos y gracias por eso Arrancamos este primer bloque Porque ahora acuérdense que esta temporada está dividida en dos Con She-Hulk La serie de Disney Plus Está interpretada por alguien que a mí me encanta Tatiana Maslany eh, Protagonista de Orphan Black Debo ser el único ser humano En este mundo que vio Orphan Black eh, No se pierden mucho pero me resultaba muy interesante la serie y me gustó mucho ella como actriz y me alegré mucho cuando vi que iba a ser la protagonista de She-Hulk. She-Hulk es la historia de la versión femenina de Hulk. Hulk es ese señor que con se enoja se pone verde, que en las películas de Marvel lo interpreta Mark Ruffalo. Eh, lleva dos episodios al momento de hacer este podcast La serie, lo están subiendo semanalmente Los jueves, si no me equivoco Y no sé si puedo juzgar la serie Por dos episodios y Sin haberla visto en su totalidad Pero tengo ganas de hablar de ella Porque hay algo que me resulta interesante eh, Primero les cuento un poquito de la, del guión, de la historia Algunos detalles eh, ella es una abogada, eh, aparentemente soltera, eh, bastante tímida, eh, pero con una vida profesional movida, digamos, como, como abogada, una buena abogada. Eh, por un motivo que van a descubrir en el primer episodio, termina eh, compartiendo es, es, esa Habilidad, posibilidad de convertirse en una especie de superheroína enorme, de color verde, al igual que Hulk, con una fuerza digna de eh, una persona con habilidades especiales, por supuesto, una fuerza sobrehumana, por decirlo de alguna forma. Hasta ese momento, eh, su primo, eh, Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo eh, era el único eh, en el planeta, digamos por lo menos en la serie, que podía convertirse en Hulk y de ahora en más empiezan eh, esta transformación y este aprendizaje de cómo manejar esos poderes y cómo comportarse y Sarasa Sarasa empieza a, a, a tratar de compartirlo a los dos eh, pero en, en, un, en un primer momento, digamos, Mark Ruffalo trata de como de educarla en esto de ser una persona que se convierte en algo verde de más de dos metros y con una fuerza increíble. Eh, a ver, ¿qué es lo que me pareció interesante? Yo Mi, mi opinión sobre los productos de Marvel que, que están haciendo en Disney no es la mejor. Me han parecido todas series del montón, y, y que están muy bien con una temporada y listo uh, y basta eh, me parece que Disney eh, el showrunner que está desarrollando todos los productos de Star Wars lo está llevando con un nivel impecable aún las más flojas son buenísimas y no está pasando lo mismo con Marvel, yo creo que no están dando pie con bola con Marvel a menos que en realidad la intención sea esta, hacer series de personajes no tan conocidos por el público, no tan, no tan famosos, por decirlo de alguna forma, y que esas series en algún momento tengan algún sentido todas juntas y llevar adelante algo mucho más grandioso. ¿no? Es como decir, bueno, empiezo abriendo un poco las puertas por acá y después... Eh, como si hubiera un master plan, ¿no? Que, que no se ve, pero que, que debe debe existir o, o no, 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 no lo puedo decir. Pero hay algo que, que no me está enamorando de. Mira que yo soy bastante fan de los superhéroes, eh. eh todo el, todo lo que tuvo que ver con con los personajes principales de los Avengers, las películas en solitario, todo me ha gustado mucho. Inclusive ...las películas donde boludean a, a Thor... ...también me han gustado... ...o sea que... ...digo boludean porque me parece que le quitaron... Eh, el, ...el personaje trágico y serio... A, ...a Thor... ...después de la primera película... ...y lo llevaron por, un poco por el camino... Del, de, ...del humor y todo eso... ...que me parece que lo comparto... ...es una búsqueda y me parece que está bien... ...y acá destaco también... ...esa búsqueda en She-Hulk... ...porque... ...porque tiene humor porque fueron como por otro lado ¿no? en vez de, de, de ir por lo menos en estos dos episodios, en vez de profundizar el costado dramático de este padecimiento en algún punto de, de tener un, un Hulk adentro del cuerpo eh, me parece que fueron por otro lado fueron por un lado más eh, realista eh, que, que tiene que ver con, con el personaje del cómic, he leído algunos algunos cómics unitarios ¿no? no seguía el cómic, pero sí tengo algunos unitarios, que es curioso se, se llamaba Julka perdón, se me cayó la lapicera eh? disculpen acá estoy de nuevo, muy bien estas cosas pasan, porque esto es un podcast, verdad eh, entonces tengo algunos cómics y, y el personaje tiene eh, elementos de lo que van a ver en la serie o sea, no está tan alejado pero sí tiene un tono que acá fueron más por, por otro lado eh, se tocan temas de mucha actualidad que pueden resultar más o menos interesantes de acuerdo a lo que cada uno opine sobre esas temáticas pero necesito esperar más necesito esperar más, no puedo tomar una opinión eh, en este momento con solo dos episodios ahora, si ustedes están esperando de mí una sugerencia yo creo que que, que No me arrepiento de haber de haberlos visto En ningún momento me arrepentí De haberlos visto eh, Así que Mi línea va por ahí Me parece que están bien Me parece que se pueden ver Pueden encajar Con, con, con este tono O no Y ahí ustedes verán si siguen o no Si las sueltan O, o les da ganas de seguir y esperar un poco más Yo cuando Termine la temporada, seguramente haré un comentario un poco más completo. Ya, pero quería abrir este podcast, este episodio de este podcast, eh, hablando un poco de Xical porque, bueno, es un estreno importante y me parece que está, estaba bien mencionarlo. Así que esa es mi opinión con dos episodios vistos, pulgar arriba por ahora, no muy arriba, no, no así arriba. No, no, pulgar arriba, acá con la mano a la altura de la cintura, pulgarcito arriba, no mucho más que eso, pero la quiero esperar, voy a ver qué, qué sigue pasando por acá. Les voy a recomendar una serie, miniserie de HBO Max, ah perdón, les dije que estaba en Disney Plus, She Hulk sí es obvio, ¿no? Sí, ya lo nombré como 10 veces. Esta de HBO Max se llama Landscapers y está protagonizada para mí por una de las mejores actrices del momento y no digo por del momento no digo el momento porque sea eh, por el momento que está pasando eso me quiero decir el momento enorme que está pasando de todas las cosas que está haciendo todas las cosas en las cuales la estoy viendo y todo me parece brillante ella es Olivia Colman y trabaja en Landscapers con David Seulis a quien la vieron en infinidad infinidad de películas y en algunas series apareces un gran gran actor estos son cuatro episodios Landscapers la historia eh, es como un true crime pero que se corre de todos los lugares comunes de los true crime es un matrimonio que a los cuales se descubre que tiene dos cuerpos enterrados en el jardín de su casa mientras van investigando la serie empieza como a partirse en, en dos. En, en, por uno de esos caminos va la realidad y en otro de esos caminos va la imaginación de Susan, que es el personaje de Olivia Colman. Eh, esa, esa imaginación, ese imaginario, eh, la lleva a ambos como a moverse en una realidad alternativa en el cual la historia no es como es en la realidad <ríe> es difícil de explicar, pues porque es muy original la trama, entonces es como complicado, pero eh, la porque es muy buena es muy buena eh, tiene mucho humor negro eh, por momentos tiene su, su dosis de ternura y por sobre todas las cosas me generó muchísima fascinación la narración y la composición de los personajes de Olivia Colman y de David Thewlis eh, me ha gustado mucho además son cuatro episodios de una horita lo, se lo sacan de encima en una noche en una noche arrancan a las nueve a la una de la mañana ya están en la camita con la panza llena después de haber visto Landscapers en HBO Max la recomiendo mucho, mucho porque es, es muy original está súper bien actuada y, y sigue siendo un, un true crime pero corriéndose de todos los true crime que vieron eh, la verdad que siento que si abro más la boca eh, me cuido muchísimo por, por no tirar spoilers y no les quiero cagar la historia, pero pero mírenla, mírenla HBO Max, si pueden o, o en su donde quieran, por supuesto Donde la encuentren Este primer bloque lo termino con Candy Candy está en Star Plus Tiene como protagonistas a Jessica Bill Y Mela Lilinsky Que hablar, no? A mí Jessica Bill me encanta Pero me encanta en todos los sentidos Me encanta como mujer, mucho Cuando digo mucho, digo mucho Y Mela Lilinsky me, me, me parece una mujer fascinante A quien conocí en Criaturas Celestiales de Peter Jackson Es una actriz neozelandesa Que seguramente ustedes la tienen Más que por Criaturas Celestiales Que no sé si la vieron, si no la vieron Es un peliculón de Peter Jackson Una de las primeras películas Creo que es la cuarta o la tercera o la cuarta película Que hace Peter Jackson eh, Pero la conocen, decía A Melanie Linsky Por su papel de Rose En Two and Half Men Estoy seguro que, que. la tienen de ahí. ¿Alguien algún episodio de Chuna Half Men ha visto? y todo, todas las temporadas en la que aparece Rose, eh, eh, es brillante, la rompe, la descoce Esa es Melanie Linsky. Candy son cinco episodios. Esta sí es un true crime. pero también tiene cosas bastante particulares. está ambientada en Texas. en el año 1980. Y se basa en una historia real de una asesina que se llama Candy Montgomery y su víctima, Betty Gore. Eh, la, los cinco episodios van contando esta historia de, de ese crimen, que es un crimen suburbano, de, de esos lugares en donde parecería que no pasara nada y que a la vez genera una fascinación muy particular es una serie incómoda, una miniserie ¿eh? miniserie, pongamos, habla bien Guille esto es una miniserie, son cinco episodios, nada más es una miniserie incómoda que funciona eh, por las protagonistas la verdad que la descosen las dos pero la rompen, ¿eh? la rompen mal Solo ver las actuaciones de las dos vale la pena ver la serie. Eh, es muy buena, es muy interesante y, y es cortita. Cinco episodios, chau, listo. Miniserie, adiós, terminó, se acabó, no tenés que ver nada más adelante ni nada. Muy buena. Y, en sí, insisto, eh, Cici Cabell eh, siempre ocupa el rol por ahí de, de mujer bonita. ...pero tiene un talento enorme... ...y con los años... ...ha madurado muchísimo... ...en todo lo que tiene que ver... ...con la actuación... ...y Melanie Linsky... Eh, ...ya les digo, para mí es... ...es una bestia, es una bestia humana... ...me encanta, me encanta lo que hace... ...repasito de este primer bloque... ...She-Hulk... ...pruebenla si tienen ganas... ...Landscapers, sí o oh, sí... ...obligatoria... ...Candy también... Es pulgar, pero también a la altura de la cintura. Pero, pero está bien, está muy bien. Voy a separar esto con un tema musical y les voy a contar de dónde viene. Un tema musical. Me recibí de Badía. me no sé si Acabo de recibir de Badía o de Antonio Carrizo, que es peor todavía. Con un temita, un temita que me encanta, que es muy representativo de una serie que amé. Ahora, después del tema, no se vayan, no lo corten, porque sigo hablando. Después del tema, vamos a hablar de la película de Jamie Foxx y vamos a hablar de Casa de los Dragones. ¿ok? Así que tenemos bastante camino por delante. Cuando descubrí esta serie, Six, six, perdón, feet, under, six feet Under, me volvió loco. Eh, me volvió loco por la temática me volvió loco por la narrativa por los personajes me, me, me fascinó, era de una oscuridad apabullante de una melancolía había ahí un dolor, un sufrimiento un padecimiento y un trabajo con la muerte porque en pocas palabras se trata de la historia de una familia que, que tiene un, una casa de. de se encarga de, de velatorios y de entierros, ¿no? Eh, ...una casa fúnebre... ...eso sería exactamente... ...no me salía la palabra... ...después por supuesto evoluciona... ...y, y tiene vuelo... ...y la serie tiene... ...se maneja en varios niveles... Eh, es, ...es de alto nivel... ...Six Feet Under es de alto nivel... ...altísimo... ...en el último episodio... ...y acá sí los tengo que spoilear... ¿eh? ...perdón, les voy a cagar... ...el final de la serie... No, no les voy a cagar el final de la serie. En el último episodio, que es muy duro, pero que es perfecto para el cierre, es un, un, una de las pocas series que para mí cierra maravillosamente. Vieron que todo el mundo putea con los, los finales de las series. Bueno, yo vi el final de Six Feet Under y dije, uff, qué bueno, qué bueno lo que hicieron. En este último episodio, Claire, una de las protagonistas, se aleja... De, del resto de su familia... o lo que queda de su familia... se sube al auto... se aleja dolorosamente... sube al auto... y pone un tema... y... el resto de... el viaje de Claire... y... algunas imágenes que nos van mostrando... para cerrar la serie estoy evitando cagarles y spoilearles el último episodio, pero nos muestran imágenes eh, muy duras y muy conmovedoras. Durante todo ese periodo de Claire en el auto, con esas imágenes, suena este tema, que se llama Breath Me y es de Sia. Es un tema que me encantó. Me, cuando lo escuchen van a entender la... la es un tema doloroso, yo no puedo dejar de relacionarlo con, con ese final que vi eh, me, me, me conmueve aún hoy eh, el, el, ese final con este tema El tema me encanta, pero está íntimamente relacionado con el episodio final de Six Feet Under Una serie que si no la vieron, mírenla, por favor entonces vamos a escuchar Britney de Sia y después seguimos con más Era Chino. hoy, me, me encantó este tema, me encantó escucharlo lo escuché junto con ustedes y me, me, me encanta por supuesto, y en este segundo bloque les prometí hablar de la nueva película de Jamie Fox para Netflix, se llama Turno de Día comparte el cartel con otros personajes como Dave Franco y Snoop Dogg, Jamie Fox, la pregunta que hago es, ¿se está yendo a la mierda su carrera? porque prometía en algún momento que iba a ser una bestia, creo que es un gran actor ¿eh? creo que es un gran actor pero me parece que está haciendo películas eh, en las cuales no sale muy favorecido, me, me parece a mí esta es mi opinión seguramente me van a nombrar dos o tres últimas que la rompe y que yo por ahí no tengo tan presentes pero me parece que en algún momento Jamie Foxx era uno de los actores a mirar a admirar también y últimamente tengo recuerdo de películas no muy logradas. Por ejemplo, Turdo de Día. ¿Es mala, Guille? No, no es mala. Tiene muy buenos momentos. Y en algún punto, me parece que si uno la toma como lo que es, que es una comedia de terror, puede llegar a pasarla bien. Jamie Foxx es un tipo que limpia piletas en Los Ángeles. Tiene una hija. Tendrá unos 8, 9, unos 10 años No más de eso Se está separando Pero tiene un secreto De día Su trabajo Lo que le da unos dineritos Es limpiar esas piletas Pero También es un tipo que se encarga Por Contratos De cazar y matar vampiros Uh, inesperado turno de día de qué se trata bueno es una comedia de terror mezcla un montón de géneros suspenso eh, terror por supuesto eh, historias de casas recompensas violencia tiene un montón de elementos que empecé a verla y dije cómo para para cómo es esto cómo es esto me voy la dejo me voy, no, no pude no pude soltarla me quedé viéndola hasta el final y les reconozco que no es un peliculón, por eso empecé hablando de Se está cayendo Jamie Fox, eh, no es un peliculón, ¿eh? pero no está mal, no, es, no está mal, no, no la pasé mal. O sea, nos juntamos, ustedes, ustedes vos, 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 vos y, y yo, compramos una pizza, eh, dos, porque si no nos vamos a cagar, ya, vamos a comer dos porciones cada uno y no, no, no da. ...compramos dos pizzas... ...o si querés una pizza fainá y unas empanadas... ...te gusta más así... ...pero qué caprichoso... ...ok, pizza, fainá y empanadas... ...de qué querés, de carne... ...bueno, nos sentamos delante del televisor... ...abrimos un vino... ...si querés abrir cerveza... yo ...la cerveza está en la heladera, yo tomo vino... ...no me gusta la cerveza, me gusta muchísimo... ...pero me cae muy mal... ...entonces abrimos un vinito... ...vos abriste la cerveza, ya te entendí que te gusta... ...dale, toma cerveza... ...nos sentamos... Eh, tres en el sillón Y dos en el piso recostados en, en, en el sillón también Pero en el piso, porque no entramos todos en el sillón Y ponemos turno de día Y nos cagamos de risa Así hay que verla, para mí Así hay que verla, no te la puedes tomar en serio Ni un minuto Pero si, si vas para divertirte eh, Va bien Está en Netflix Turno de día, Jamie Fox Dave Franco Y el Fumón de Snoop Dogg y ahora sí, les dije que íbamos a hablar de House of the Dragon y acá estoy. HBO Max lanzó ya el primer episodio, van a ser 10. Les tiro un poquito de data, seguro que han visto Game of Thrones. Si no la vieron, yo creo que pueden ver igual esta serie. Primero porque es una precuela, porque está ambientada ciento y pico de años antes de Game of Thrones, de los sucesos de Game of Thrones, y eh, me parece que, que por ahí sería un buen ejercicio empezar por acá y después, si les gusta la onda, ver Game of Thrones. Estos son los primeros 10 episodios, yo presumo que ya se deben estar planeando varias temporadas más, o no. Eh, creo Leí por ahí que parece que sí Que arrancó también Que ya están, ya están firmando contratos Para hacer varias temporadas más Pero por ahí mostrando Algunas de las otras casas Las otras familias eh, Esto se desarrolla Ya le dije Ciento setenta y pico de años Antes de los eventos De Daenerys Targaryen Y en el noveno año Del reinado De un tipo que se llamaba Viserys Targaryen el tipo está buscando desesperadamente un varón para que lo suceda en el reinado tiene posibilidades pues su mujer está embarazada y si no, lo, no, no encuentra ese varón el trono puede recaer en su hermano que es un bastante violento, loco y uno no confiaría en eh, el gobierno a, a su hermano a Daemon o quizás rompiendo la tradición que han sido siempre varones todos los que gobernaban puede recaer en su hija porque Viserys tiene una hija Rainira se llama eh, por ahí va la serie y, y, y va a avanzar entiendo yo en, este, en esta puja ¿Por quién va a ser el sucesor de Viserys Targaryen? Eh, hay mucha guita puesta en el primer episodio Pero recordemos también que no es la primera serie En la que ponen mucha guita en el primer episodio O en los primeros Y después eh, se desarrolla todo adentro de una habitación eh, Mucho dragón eh, Mucha muerte Sexo violencia, todo lo que tenía Game of Thrones an, an, en este primer episodio han tirado toda la carne al asador pusieron de todo de todo eh, y, y, y bueno el, el tema es ver cómo sigue me pasa lo mismo que con She-Hulk pero con la diferencia que me gusta mucho, me gustó mucho Game of Thrones no estoy en el club de los que odiaron el final, me pareció que estaba bien el final y chao. Además, lo importante fue todo lo que estaba en el medio. No, tan, tan importante fue lo que había en el medio de Game of Thrones que me importó muy poco el final. <ríe> Esa es la verdad. Eh, así que muchísimas expectativas por los próximos episodios de House of the Dragon, Casa de los Dragones, la nuevo, el nuevo spin-off spin-off de Game of Thrones que... ...está disponible en HBO Max... ...o donde ustedes quieran encontrarlo. Siempre termino con un librito... ...en este caso voy a hablar de un libro de Sergio Vicio... ...Sergio Vicio por ahí lo tienen de, de nombre... ...porque estuvo involucrado eh, tanto como director... ...como como guionista eh, en el cine. Es director de Animalada de Bomba, de No fumar es un vicio como cualquier otro, hemos tenía películas y trabajó en el guión, bueno, de Animalada, de Chicos Ricos, Adiós Querida Luna y entre las películas que pueden recordar, que tuvo mayor relevancia, XXY de Lucía Puenzo. También el guión fue trabajado por Sergio Vicio. El libro que les quiero recomendar de él, porque también es un gran cuentista, un gran escritor, es una novelita corta o un relato largo, como quieran verlo, que se llama Un Amor para Toda la Vida. Mira qué nombre hermoso, Un Amor para Toda la Vida. Se desarrolla este cuento en Ramallo. Ramallo es una ciudad muy cerca de San Pedro, donde nací... Eh, en este pueblo que también nació Sergio Vicio, eh, hay tres personajes, Lisa, Lalo y Bruno. Son tres chicos en, transitando la adolescencia que todavía no han vivido nada, digamos. Y en este eh, cuento largo o novela corta, lo digo en realidad, es muy corta, eh, voy a contar las páginas mientras estoy con ustedes, 61 páginas, o sea que es un, un cuento largo, una novelita corta, 61 páginas de un amor para toda la vida, la editorial se llama Mansalva, el autor es Sergio Vicio, les decía que estos tres personajes, Lisa, Lalo y Bruno, son tres chicos que van a vivir eh, su primer amor, su primer desencanto, su primer la estimadura fuerte, de esas que te duelen y que llorás, llorás y llorás, y llorás, y llorás, ¿eh? ahí en los 15, los 16, los 17, que todo duele tanto, todo duele tanto, y decís, ¡ah, mierda! ¿Cómo me duele esto? Bueno, la verdad que a veces esos desencantos duele a los 40, duele a los 50, duele en cualquier momento, ¿no? Cuando el corazón se rompe, duele, es así. Eh, no, no, no existe rotura que, que no duela un poquito <risa> eh, y bueno y, y por ahí va la, el libro la verdad que es, es muy es muy hermoso y a la vez eh, muy doloroso eh, muy desgarrador en algún punto eh, lo leo con regularidad la verdad que cada dos tres años lo leo o cada dos años más o menos lo habré comprado hace unos cinco unos seis eh, lo compré en una librería que tiene así como, ¿cómo se llama? Una que, bueno, no, no me ha salido el nombre. Eh, Eterna Cadencia. Lo compré en Eterna Cadencia, que tiene como un sector de publicaciones que no son de, de grandes editoriales, le dan mucha bola al, al, al independiente. Eh, y entré un día y estaban todos ahí y empecé a mirar y a mirar de qué se trataban y vi Sergio Vici y dije uy y, y que se desarrollaba en Ramallo y dije yo fui mucho a Ramallo y es una historia de amor y tengo que comprarlo y lo compré y me alegro mucho de haberlo comprado eh, se los sugiero mucho, sugiero mucho. Es, es, es un poquito doloroso pero está buenísimo <risa> me, me encantó, me encantó muchísimo eh, un amor para toda la vida De Sergio Vicio Hacemos un repaso de todo lo que hice Desde que empecé a hablar En el primer bloque She Hulk, Disney Plus Landscaper, HBO Max Candy de Star Plus Pasamos por el hermoso tema Britney de Sia Episodio final de Six Feet Under Y en el segundo bloquecito Vino Turno de Día House of the Dragon Y el libro Un Amor para Toda la Vida, de Sergio Vicio. Edita y pone música y hace que esto funcione. Mi amigo Diego Díaz, que tiene en su Instagram tienda de rock, un espacio en el cual vende discos, vende CDs, y por suerte le va muy bien. Y si le gustan los discos, son coleccionistas o algo, se dan una vuelta, pues tiene cosas muy buenas. Es una linda cuenta de Instagram para... Eh, revisar, escuchar temitas, ver las cositas que hay. A mí me gusta mucho ir. Lo hago en secreto, nunca le digo a Diego que voy a su cuenta de Instagram, pero me gusta mucho, la paso muy bien. Esto ha sido todo para este Era Chino, para este episodio 4 de la temporada 5. Espero que les haya gustado, que alguna de las cosas que recomiendo les sirva para algo. Pueden pasar por guillermordandes.com.ar si tienen ganas, apoyar mi trabajo. Eh, ahí están los episodios de Era Chino Plus Naked, que es el podcast que hago específicamente para quienes apoyan mi trabajo. Y si no, eh, se pueden suscribir también a el newsletter que todos los viernes sale de forma gratuita con recomendaciones y sugerencias de distintas plataformas nos escucharemos o mejor dicho ustedes me escucharán en el próximo episodio será el 5 de la temporada 5 de Era Chino muchas gracias por elegirme muchas gracias por escuchar y no se olviden de poner estrellitas de calificación que me viene bárbaro me viene bárbaro que califiquen con muchas, muchas estrellitas este podcast besotes, cuídense mucho eh.
1: Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.